0: ¡Bienvenidos a Pensar Libertad! Pensar Libertad es un podcast de soluciones libertarias y privadas para los problemas públicos organizado por México Libertario. Mi nombre es Majo Salinas y te invito a escucharnos. ¡Comenzamos! Muy buenas noches. Bienvenidos a un miércoles más de Miércoles Libertarios. Para mí es un gusto estar de nuevo con ustedes, mi nombre es Marcos Salinas y estaré conduciendo, moderando este Twitter Space en donde como cada noche les traemos invitados de lujo, pero en particular hoy es uno de mis invitados favoritos. Yo Él lo sabe porque la verdad él lo admiro muchísimo, sobre todo por el conocimiento que tiene y la facilidad en que puede explicar a nivel histórico datos importantes referentes al tema del socialismo y la izquierda a nivel internacional, que yo creo que en más lugares deberían de saber antes de seguir defendiendo este tipo de regímenes, ¿no? Pero bueno, ahorita ya, ya les voy a platicar de quién se trata. Muchos ya lo conocen porque evidentemente eh, eh, pues ha, se ha abierto bastante camino. Pero antes de presentarles a nuestro invitado, les quiero recordar eh, que sigan las cuentas de México Libertario en lo que es sus podcasts. Por ejemplo, este Space se está grabando y posteriormente será publicado en nuestro podcast llamado... Pensar Libertad, y ahí se han subido todos los demás eh, podcasts y todas las demás entrevistas eh, que, con invitados que hemos tenido. Entonces, para que se den un chance de checarlo, la verdad que vale mucho la pena los episodios que hemos estado subiendo. Y también, porfa chequen la página de mexicolibertario.org, diagonal Think Freedom, si quieren datos, evidencia, eh, y sobre todo que sean eh, documentos, eh, fundamentados por eh, economistas, historiadores, gente preparada. Eh, ahí pueden encontrar bastante información en, en esta página de México Libertario. Encontrarán los papers y, este, y artículos escritos eh, principalmente por muchos de nuestros invitados. Entonces, bueno, ya eh, platicándoles ahora sí de, de lo de México Libertario, déjenles cuento. Tenemos esta noche al gran Sergio Negrete Cárdenas. Él es experto en economía, política, historia, escribe en el financiero, en la arena pública y hace podcast, eh, lo pueden buscar, del, eh, podcast de EconoCAPCA. Él es liberal, así dice, que sin peros. <ríe> y bueno, a mí me encanta que lo tengamos esta noche. Sergio, bienvenido. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy, muy buenas noches, Majo. Pues imagínate, encantadísimo de estar contigo, ya sabes este, que es un gusto. Estar entre liberales, bueno, no sé si habrá alguien aquí que no sea tan liberal, pues ya, ya nos comentará, pero pues es un gusto siempre este platicar, platicar ahora sí que con, sabiéndote pues entre, entre amigos y de veras gracias por la invitación, por la posibilidad de estar contigo, con, con todos los que nos escuchan, Majo.
0: Totalmente de acuerdo, Sergio. La verdad es que es un gusto poder, con... yo cuando me encuentro con alguien que es liberal, para mí es como de... ¡Oh, my God! Encontré a alguien como de mi misma especie. <risa> Digo, no porque seamos diferentes o, o nos alejemos de los demás seres humanos, pero de alguna forma sí te hace como que tu pensamiento, tu mente, la abre a unas posibilidades en las que ya no tienes que obligar a estar como tú o, o a seguir como ciertas reglas o tal, sino simplemente respetar la libertad, la propiedad privada. Y, pues, y la vida del, del, del otro, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Qué padre que estemos compartiendo entre más libertarios libertarios. Y, pues, bienvenido. Hoy vamos a platicar qué sucedió en las elecciones españolas. Porque oh, um, con este tema, este, Sergio, supe que anduviste de viaje hace un poco por este país. Eh, ¿qué ha en caso con España, España tenía un, un gobierno de izquierda, ¿no? O sea, supe que es muy progresista y tal, pero por eso surgió Vox, ¿no? En su momento, o, o retomó fuerza por lo mismo de, de que tenía, este, pues ya, ya los españoles estaban bastante hartos de, 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 de la izquierda, pero no supe estas elecciones. A ver, ponlos en contexto, Sergio, cuéntalo.
1: Mira, eh, el contexto fue muy repentino. A aclaro que he vivido en España recientemente bastante tiempo. Ahorita, de hecho, soy residente legal en España, aunque estoy en este momento específico en, en México. Pero, pero, eh, pero, digo, en ese sentido sí puedo... Quizá algún español me cuestionaría. De hecho, se pasó y lo podría entender, por cierto. Pero pues dando la perspectiva de un liberal mexicano, residente en España, aquí va, Este, pues como sabemos está el gobierno de Pedro Sánchez ya desde hace varios años, él inicialmente llega al poder este, haciendo una moción de censura que resultó exitosa, la primera que resultó exitosa, contra un gobierno en función, el que estaba establecido, el de Mariano Rajoy, del Partido Popular, este, lo, lo tumba, pues, legalmente eh, esto no tuvo nada de, de connotación negativa, el tumba no lo quiero presentar así, y, bueno, posteriormente gana elecciones, tuvo que hacer dos, porque inicialmente no pudo formarse una coalición parlamentaria que pudiera gobernar. Hay que recordar que un régimen parlamentario es muy distinto a un régimen presidencial. Y, por cierto, si quieren mi opinión, es muy superior a un régimen parlamentario. Por desgracia, el que tenemos en México, me, me atrevo a decir, y que le copiamos, o más bien malcopiamos, a los Estados Unidos. Entonces, y América Latina por ahí anda. Este, todos siguieron un poco la tendencia estadounidense del presidencialismo, periodos fijos de gobierno, no es el caso en los regímenes parlamentarios, y Pedro Sánchez después de unos muy malos resultados en elecciones en mayo, elecciones locales, si se quiere llamar elecciones estatales y municipales sería el equivalente, pues decide, realmente fue sorpresivo, eh, convocar elecciones el 23 de julio en pleno verano, prácticamente rayando con las vacaciones de agosto, que para los españoles son sagradas. O sea, fue algo realmente que, que tomó a todos por sorpresa. Y se esperaba una especie de repetición de lo que había ocurrido en las elecciones de mayo. Esto es que un retroceso absoluto del Partido Socialista y de su socio principal en el gobierno, hasta entonces llamado Unidas Podemos, pero que bueno, que se fusionó más bien dentro de otra organización más grande que se llama Sumar. Digamos grosso modo, Sumar es la extrema izquierda. Por cierto, los españoles, aquí hay mucha trampa lingüística, mucha. Es muy llamativo. O sea, eh, Vox, que ya mencionaste, pues es un partido claramente de derecha. En varias cosas Vox no es un partido liberal, en otras sí. A ver, ocurre como siempre lo que nos ocurre a los liberales. Cuando decimos, bueno, es que yo soy de liberal, y por lo tanto, estoy pues en la derecha económica y en la izquierda social. Si se me quiere tratar de encasillar, pues bueno, con mucho gusto, no tengo problema. Pero es que yo no soy de izquierda o de derecha. Depende de qué estemos hablando, me vas a poner en la izquierda o en la derecha. Bueno, Vox es de derecha, abiertamente, lo que me parece muy bien. Este, un partido democrático, sobra decir, o sea, constituido con todas las de la ley. Pero se le ha dado en llamar la extrema derecha. Ya con ese rintintín negativo, ¿no? este acusatorio, que, que trae tintes de recuerdo a muchos españoles del de franquismo, del fascismo español. Entonces, ya ahí ya viene un problema, reitero, de categorización o de demonización absolutamente de Vox, que reitero, en ciertas cosas no es un partido liberal. Doy un ejemplo destacado, están en contra de la libre migración. Que un liberal, bueno, está a favor de la libre migración, podemos hablar de liberales que no lo están, obviamente en ese aspecto, pero bueno, un liberal liberal diría, bueno, pues el libre movimiento de personas, Vox no es el caso. Pero, pero, unidas podemos sumar, uno diría, bueno, esa es la extrema izquierda, ¿no? No, así no se le denomina en España, esa es la izquierda, es en serio, eh, no estoy bromeando, se le denomina la izquierda a la izquierda del PSOE del Partido Socialista. Así se le llama, así o sea, así se le categoriza, la izquierda a la izquierda del PSOE. Y los otros son la extrema derecha, o sea, la derecha a la derecha del Partido Popular, que era el Partido Rajoy y que ahorita encabeza Alberto Núñez Feijóo. Las elecciones, como sabemos, digo, no voy a ahondar en el resultado numérico, que supongo que todos conocen muy bien. Gana Núñez Feijóo. Sí hay cierto cansancio que se manifestó, sobre todo, pero curiosamente fue más evidente en las elecciones de de mayo que en las este, estatales municipales que en las nacionales de el socialismo el estatismo esta no paraba no para el discurso a ver Sánchez es un gran demagogo hay que reconocérselo este es extraordinario no no se cansan de hablar de derechos si ¿Sí se me sigue oyendo bien bajo perdón antes de continuar porque estoy sí, ¿truye, sí. ¿truye? perfecto no,
0: perfecto. Sí, no soy... perfecto
1: muy rico. Perfecto. Este, ya, a veces como, ya ves cómo son los spaces a veces. Y entonces es... Y no
0: bueno, te no, de aviso, ¿eh?
1: No sé cuanzan... Por... Sí, sí, Shima.
0: Ya, por cierto, aprovechando que quiso esta, esta breve introducción para eh, Sergio, para comentarles que va a haber el micrófono, pero va a ser al final de la exposición de nuestro invitado. Terminando ahí, ustedes pueden solicitar el micro, así que ustedes pues ahí vayan preparando sus preguntas o dudas.
1: Listo Sergio, adelante. Ah, No y trataré de ser relativamente breve, porque creo que ahorita lo que abu, lo que sería muy bonito es la, el intercambio de ideas, no la monopolización de, 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 de pues en este caso de mis palabras, ¿no? Y este, no se cansa de hablar de extender más derechos. Más, bueno, los derechos ya sabemos lo que ahora se entiende por derechos que es de que entonces, por, casi casi por ser ciudadano, te van a dar, te van a regalar, te van a subsidiar algo. Y no se cansan, o sea, es impresionante. Y bueno, eso hay que pagar. Y como lo se paga, pues lo pagamos todos. Y cómo es, pues con impuestos. O sea, no se cansan de subir los impuestos. Este, de, de, hay muchos impuestos regionales o autonómicos, más bien. Y un coraje impresionante contra Isabel Díaz Ayuso, que, que encabeza Madrid, porque ha hecho de Madrid una ciudad... ...extraordinariamente, dentro de, de todas las restricciones que enfrenta... ...en la cuestión nacional, que son muchas. Pero es ella sí, ella sí es una liberal extraordinaria. Como lo puede ser también Cayetana Álvarez de Toledo, por ejemplo... ...que, que otra vez ha sido reelecta como diputada por el Partido Popular. O sea, hay genuinos, genuinos liberales, pues. Dentro del PP hay de todo. El problema es que la demonización de Vox fue a tal grado... Que el PP se sintió obligado, creo que fue un gravísimo error. Error en el que no cayó Díaz Ayuso, pero Díaz Ayuso no es la líder del Partido Popular, es una líder, obviamente, pero no es la que encabeza el partido, ese es Alberto Núñez Feijo, de distanciarse, que no, 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 casi casi no nosotros no vamos a hacer coalición o a negociar o a acordar o con la extrema derecha. Más bien, Núñez Feijó lo que trató fue de acercarse a lo que diríamos el centro, ya pasada la elección, que qué bonito es criticar a Toro Pasado, eso hay que decirlo abiertamente, pues resultó una estrategia equivocada. Entonces, este, sí ganó el Partido Popular, sí este, subió considerablemente su número de diputados, Vox perdió bastantes diputados, pero todavía es una fuerza importante, y la clave aquí es que no alcanzan, ni sumados Vox y, y PP, bueno, más bien PP y Vox, no llegan a tener una mayoría que les permita gobernar. Les faltan algunos diputados, pero ¿cuál es el problema? El resto dicen, bueno, el PSOE ganó menos, sí. En sumar, reitero esta especie de herederos de Unidas Podemos y otros grupos de, de izquierda, Sumar perdió diputados, Sánchez ganó dos, muy poquito con respecto a lo anterior. Entonces realmente, dice bueno, pues entonces a él le falta más al PSOE y a sumar. Efectivamente, pero los que están en medio, o más bien aparte, porque no es en medio ideológicamente, sobre todo podemos hablar prácticamente de partidos nacionalistas. Los dos partidos catalanes, Junts y Esquerra Republicana de Cataluña, dos partidos vascos, Bildu, que son los descendientes del brazo político de ETA, y el Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria, Bloque Nacionalista Gallego. Entonces, es, prácticamente todos los nacionalistas están peleados, obviamente, con Vox. Algo con el PP, pero sobre todo con Vox. Núñez Feijóo está enfrentando la posibilidad muy real de que no va a poder formar gobierno. Le faltará poquito. Pero aquí, reitero, aquí lo que impera es la aritmética parlamentaria. Esto hay que tenerlo mucho en cuenta. No es el porcentaje de votos, no es quien ganó más, no es quien ganó más asientos. Ese es el Partido Popular. Pero como está la aritmética parlamentaria, si varios eh, con quien ha coqueteado Sánchez a más no poder es con los nacionalistas. Sánchez también sería un que da bien, o sea, este, él busca quedar bien, él busca ser el buenismo que caracteriza tanto ¿no? a tanta persona de izquierda. Y pues lo, lo ha logrado, o digamos que es el socio natural, vamos a presentarlo así para varios nacionalistas. Núñez Feijóo no es el socio natural, del PP, y de hecho está pues, distanciado, no quiero decir peleado, porque tampoco es tan extremo. Y hay bastante de show en todas estas cuestiones, pero tampoco es que en automático se estén apoyando este Vox y el Partido Popular. Entonces, en esas estamos. Es bastante probable, ojalá que la cuestión cambie, pero dado lo, los resultados... Que mientras tanto Sánchez siga, porque él era el presidente, sigue, se le llama presidente en funciones, se llama gobierno en funciones, o sea, está muy acotado, por ejemplo, no puede aprobar nuevas leyes, que se constituya el nuevo este, Congreso de los Diputados, que eso será a mediados de agosto, y dependiendo de los acuerdos a los que se lleguen, este, pues se pre presentarán como candidatos a formar gobierno, tanto Núñez Fijo, eso ya ha dicho que lo hará, pero no creo que le lleguen los votos como Sánchez. Yo supongo que Sánchez quizás sí lo logrará. Espero que no, pero todo indica que, que, que tiene mayores posibilidades de lograrlo, aunque haya perdido bajo la óptica mexicana y de muchos países. ¿no? que es, Oye, pero es que qued, quedó en segundo lugar. No, no es segundo lugar, es quien forja una coalición de partidos. Si no tienes una mayoría absoluta, este, entonces, bueno, pues será, gobernará una coalición. Y si no lo logra ninguno... Si hay fracaso en la investidura, como se le llama, a los dos meses se tiene que convocar a nuevas elecciones. Entonces, aquí hay tres escenarios. Yo creo que aquí me debo de detener, porque pues ya espero haber toda, presentado una panorámica correcta. Si tú crees que debo de profundizar en algo majo antes de que pase el micrófono a, a, a todos los demás, por favor acláramelo. Pero los tres escenarios son un gobierno de, de Núñez Feijó, que en este momento no es claro cómo se pudiera crear o no cómo... ¿Cómo pudiera forjar una coalición este, un gobierno de Sánchez que tiene más posibilidades o ninguno, vamos a decirlo así, y que se convoquen nuevas elecciones? Son los tres este, escenarios que ahorita estamos a, ante ellos. Sin, el, el de menos probabilidad en estos momentos, ojalá cambie la cuestión, reitero, es curiosamente, paradójicamente, el, un gobierno presidido por el que ganó las elecciones. Tú dime, Majo, si, si aclaro algo, profundizo en algo, o nos vamos con todo.
0: Fíjate eh, que, bueno, hasta ahorita no hay quien esté pidiendo el micro, creo que que, que has, has explicado muy bien, pero ahora sí, ay, me vas a disculpar, querido amigo Sergio, pero es que, mira, yo conozco, no he ido a España, no vivo en España como, como tú, pero yo tengo pues, a, eh, el gusto de conocer a Juan Pina y a Roxana Nicula, que ellos pues están eh, con la dirección y, y fueron los fundadores del Partido Liberal de España y evidentemente el Partido Liberal de allá pues no tiene el alcance o, o los curules que, que pudiera tener este, los partidos más populares porque sabemos que las ideas de la libertad pues jamás van a ser del todo populares, ¿no? O sea, o no van a terminar siendo como de, de, de la idea eh, popular como de, o de la izquierda o de la derecha, ¿no? Y, y hicimos una entrevista justo, un podcast con Juan Pina, donde nos explicaba el, cómo sí, si el, el partido de Vox termina siendo muy es, este, xenofóbico con el tema de la inmigración, terminan siendo muy antiderechos individuales con el tema este, homosexual, con el tema, este, pues sí, de, de temas eh, de, de libertades individuales, y cómo hacen alusión a ciertos, eh, romantizar al franquismo y todo esto, ¿no? O sea, hay evidencia, hay ciertas relaciones que se han visto de miembros de este partido, ¿no? Al respecto. Entonces, de, partiendo desde ahí, hay como que este, pues ese, ese antecedente de lo que es Vox y de lo que pudiera llevar como a a este otro, creo que no podemos dar por por contextualismos eh, con los no que como o sea, muy absoluta, pero tiene como todo cierto todo críticas. Ahí voy a Juan a Juan. Acá en México ciclo lo lo entramos este para presentar su último libro, que es uh, Fue el Rio Pedro, si sí, nombre hombre, ¿verdad? Pero está encarando. Toda esta prueba derecha, que supuestamente viene a darle pata a la ¿no? Pero, ¿no? Me dice la primera
1: Majo, sí, te estás cortando muchísimo, medio se adivina un poco partes, pero se corta mucho. No sé cómo me escuches tú a mí, pero sí te empezaste a cortar mucho, Majo.
0: ¿Tú te... Ah, bueno, no sé si alcanzas eh, a escuchar como la parte.
1: Yeah. Sí, sobre box sí, perfectamente. Sí, sí, sobre cómo ha derivado en ciertas posiciones muy antiliberales y los ejemplos que diste, sí, se entendió muy bien.
0: Buenísimo. Y bueno, ya ahorita no me estoy cortando, ¿perdón? A ver si no. Ya me estoy... Ah, perfecto. Entonces, bueno, yo para como concluir, Sergio, y ver qué con opinas, es que al final, en este tipo de, de propuestas en las que vienen los cargados con eh, propuestas pues muy, según eh, para darle... Eh, en respuesta al socialismo vienen cargadas a una extrema eh, derecha en la que enfatizan en cuestiones que, que, que pues siguen siendo estatistas y que atropellan libertades como el tema de libertades individuales. Y, y vuelvo a lo mismo, son, y, y lo veíamos con Trump, ¿no? Trump hacía lo mismo, promovía políticas antimigratorias o sea, el tema de aranceles, o sea, muy, muy intervencionistas, ¿no? O sea finalmente te pueden decir, ay, ah, no, es que yo soy liberal en lo económico, en lo, en lo individual soy más conservador, pero terminan siendo igual de estatista, ¿no? Entonces, recomiendo el libro de Juan Pina y, y si hay oportunidad, Sergio, deberías reunirte por allá con ellos. Eh, en verdad creo que valdría la pena, son grandes liberales que llevan bastante años allá, pues, haciendo que las cosas en España, ¿no? Eh, eso era lo que quería compartir. Ahora sí, ¿Quién quiera completar algo? No sé, Sergio, si quieres comentar algo de lo que te compartí. O, o no sé. o, no, o sea, con Pedro,
1: por la Brevemente, muy breve porque no, prefiero que, que otras gentes hablen. Pero tiene, el, lo que pasa con los liberales es que, por supuesto, y yo no, no creo yo tampoco ser un liberal puro. O sea, este, y entonces, bueno, cuando nos ponemos de puristas o de extremos o de, pues empiezan las diferencias. Yo creo que la gran diferencia entre los liberales, al menos en muchos, es que al menos tenemos el respeto. No decir, bueno, no estoy de acuerdo, creo que tenemos otra clase de liberalismo tú y yo, pero eres libre de pensar como quieras. O sea, esa, esa uh, parte de creer en la libertad al menos nos permite, creo yo, espero no estar siendo arrogante, este, pues al menos cierto respeto por los que piensan diferente, ¿no? aparte de que actúan diferente o tienen inclinaciones sexuales diferentes a la mayoría, o, tiene, o sea, etcétera. Entonces creo que eso creo que eso nos ayuda, lo que no quita, pues sí que haya diferentes este tipos. ¿no? De, yo te digo algo en lo que no soy liberal. O sea, realmente no califico de liberal, porque ahí tengo yo un problema significativo viendo lo que pasa en México, y es la libre posesión de armas. Pues francamente ahí no soy liberal y estoy seguro que varios de los aquí presentes, pues sí, dicen, oye, no, a ver, si eres liberal, pues pues debes de creer o debes de apoyar, qué sé yo, bueno, no es mi caso, lo reconozco, pero digo, quiero dar un ejemplo de, impu de impureza, pues en mi caso. Entonces sí, sí es el problema con estos partidos políticos que muchas veces, deja tú que no son liberales, acaban siendo, o políticos pues, muy antiliberales en su actuar. Pero ya, y aquí me detengo porque sí quisiera yo más bien este, que, que hablaran más compañeros de, de este space.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Sergio. O sea, pero mira, ¿sabes algo que podemos...? Acuérdate que lo, los liberales podemos no coincidir en todo, pero en lo que sí coincidimos es que no somos estatistas. O, o sea, aunque eh, a lo mejor no estemos de acuerdo con, no sé, con la libertad individual de ciertas cosas... No vamos a pedir que el gobierno intervenga para prohibirte que puedas eh, eh, no sé ser eh, gay o que puedas ejercer tu derecho a no sé a la, a la eutanasia, cosas por el estilo, ¿sabes? O sea, como, es como cuestiones que a lo mejor no estamos familiarizados en México porque realmente tenemos problemas mucho más urgentes, como precisamente en la seguridad. Eh, pero que en otros países sí lo hablan, ¿no? Entonces, pero entre liberales eso es lo padre, que podemos estar de acuerdo, eh, y, y pero que no somos estatistas, ¿no? En fin, vamos a continuar. Eh, no sé, Pedro, ¿tienes algo que comentar o nos vamos con el CURE?
2: Claro que sí, mi querida Majo, muy buenas noches. Buenas noches, eh, estimado eh, Sergio, es siempre un placer estar eh, contigo. Yo sé que no te digo doctor porque este, ya sé lo que vas a contestar, ¿verdad? ¿Qué? Muy doctor, pero no lo no quítalo. Bueno, <ríe> eh, pues la, eh, insisto, es un gusto que estés aquí con nosotros en México Libertario, un reconocimiento pues, por tu tiempo de estar es, eh, con, con, con nosotros. Yo quisiera eh, preguntarte, eh, en la medida de lo posible y, y con las y, y, y entendiendo la salvedad de las diferencias que pudieran existir, ¿podríamos identificar entre los partidos de España alguna similitud con los partidos en México? Esto es, por ejemplo, yo tengo entendido que el PP, el Partido Popular, es, eh, eh, según, corrígeme si no es el, el de La Rosa, de... Eh, eh, ...que está afiliado a la Internacional Socialista y, por ejemplo, el PRI... ...también está afiliado a la Internacional Socialista. Pero, digo, eh, eh, en, en la medida de, de lo posible, ¿crees que habrá algún tipo de así de similitudes... ...entre los partidos de España y los de México?
1: Bueno, el de la Rosa es el Partido Socialista Obrero Español, ¿eh? el PSOE.
2: Ah, ok, PSOE, perdón, uh, uh, gracias.
1: <risa> sí, sí, yo sé que, tío, que comentaste, Pepe, el Partido Popular, pero no... Este, pues mira, no, a ver, no está tan fácil, pero yo pondría, pues, el Partido Popular, más o menos, digo, empujándole, pero como el pan, Ajá. este, o sea, es el partido de una persona, este, todo, todo mezclado y ya.
2: ¿Soy yo o, o escucho entrecortado a
0: Sergio? Sí, yo también lo estoy escuchando entrecortado, pensé que era yo. Uy, uy, uy. uy. Se, a ver, creo dejé. que por ahí te estamos perdiendo un poco, no sé si será la conexión. Ahí ya, a ver, si ¿sí lo escuchamos.
2: Cuando estás en España, te escuchas mejor que cuando estás en México. ¿sí?
0: No,
2: no, no. Es
0: que...
1: No es que hay mejor internet en España, evidentemente, claro. Yo sé que es irónico. ¿Qué tal se me escucha ahora?
0: Ya, perfecto.
1: Excelente. Ah, perfecto. este Entonces, te, yo pondría muy... El PP más o menos, más o menos, como pan, este, en el PSOE PRD es más o menos lo, lo que diría. Este, es que genuinamente ahí sí son este, socialdemócratas, pues, los de izquierda. Son estatistas. O sea, creen mucho. Mucho te digo. ¿no? Y se les llena la boca, no es solo eso, se les te digo, Pedro Sánchez hablando de la expansión de derechos, más derechos. Dice, no, bueno, dice más, más dinero que tienes que sacar del, de, de la parte productiva, ¿no? De la economía. Pero, pero este, sería mi pues mi clasificación, Pedro, que, que creo que es bastante, eh, eh, o sea, forzándola un poco, pues, pero ahí la tienes.
2: Sí, gracias, sí, yo sé que es, uh, eh, te hago parir, Chayotes, porque es bastante forzado, pero sí, eh, es para que un, un, los que pues menos eh, tenemos conocimiento de los partidos en sí, España puedan tener un poquito de... Sí, este, de... te escuchas, Sergio, Sí, pero,
0: pero creo que Sergio no te escucha a ti, Pedro. Sí, ¿tú, ¿tú me escuchas, Sergio?
1: Yo a ti sí, pero Pedro no lo escuché.
0: Ah, ok. Sí, no, no te está escuchando Sergio, Pedro. Bueno, este Sergio, vamos a continuar. Entonces, ahora vamos... Ahí disculpa este... por la... por la interrupción, Pedro, pero parece que ya no te escuchábamos. Este, ahora vamos con el cure, que por aquí está presente. Adelante, el cure, Bienvenido.
3: Hola, buenas noches, Sergio. ¿Cómo estás? Mira... Oh... Ahorita que estabas comentando hace un momento acerca de los puestos, las pequeñas comunidades o localidades en España, y que más o menos se maneja así casi en toda Europa, desde, desde tu punto de vista, así como tú entiendes el liberalismo, desde tu punto de vista liberal en lo económico, ¿qué considerarías que es más liberal un impuesto único definido desde la FED? en lo federal, desde la federación, o que cada pequeña localidad fuera libre de desde sus propios impuestos, aunque decidan que no
1: sean únicos. Gracias. Y sí, el juré, qué buena pregunta me acabas de hacer. Y, híjole, genuinamente no... Bueno, te voy a tener que dar una respuesta y lo haré. O sea, me, me agrada la idea de la competencia, de la competencia fiscal, pues. O sea, y en este caso hago el contraste de Madrid, donde no vivo, con Barcelona, donde sí vivo. La bronca es que a veces estás atado a cierta región o pueblo o, o localidad, lo que sea. Pues vamos a decir, pues por, ya tienes nada más por, por la casa donde vives, pues. pues. Pues es que no me puedo mover tan fácil. Este, Entonces, no, 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 a ver, y como liberal me agrada la idea de la competencia y me agrada la idea, obviamente, pues de que en ese sentido se muestran los gobiernos liberales, como hace Díaz Ayuso, de decir, bueno, tal impuesto que yo tengo derecho a cobrar, porque es un impuesto que corresponde a las comunidades autónomas, pues yo lo fijo en cero. Y eso, por supuesto, es... Ay, tiene furiosos. eh Entonces los socialistas, el, el gobierno de Sánchez lo que está planteando entonces es que el impuesto sea federal, digámoslo así, o nacional, porque no, no, federal no es correcto, no existe en allá. Este, que bueno que sea del ámbito nacional, para obligar a la gente pues, de Madrid o de Valencia, o sea si los gobiernos del PP lo que están haciendo es reducir impuestos, incluso en forma significativa, es bastante notable. Entonces bueno, contestando tu pregunta, este, a pesar de, de que obviamente hay pros y contras, yo me iría por la posibilidad de competencia fiscal entre las diferentes entidades, pues, que, que forman un país.
0: Listo. Muchas gracias. Y parece que el FURE quedó complacido con la respuesta. Y todavía está haciendo emojis. <ríe> ok. Eh, continuamos. Y, bueno, antes de, de seguir avanzando, mencionar que, bueno, por aquí, ya no lo veo, pero ahorita estaba aquí el invitado para un evento que tendrá México Libertario el día de mañana sobre el programa Respuesta rápida Libertaria, eh, tendrán de invitado a Roberto Granda con, le, con un tema similar al de hoy. ¿Qué sucedió en las elecciones españolas? Él es periodista y presidente del Club de los Viernes. Muchos han de conocer este, este podcast. Eh, es, va a ser este jueves a las 2 de la tarde Ciudad de México por el Facebook de México Libertario o en el canal de YouTube de México Libertario. Entonces, eh, pues para que mañana también puedan seguir como este sumándole a lo que hoy Sergio nos está compartiendo, pues bueno, eh, va a estar este, este Roberto Granda también eh, a, dándole un poquito más de carnita a este caldo que ya estamos preparando, ¿no? <risa> eh, a ver, vamos con otra pregunta, Sergio. Por aquí está solicitando el micrófono mi estimado José Calderón. Nada Más que cargue su micrófono, creo que ahí va. Ay, no se pudo. Ay, oh. Ya, creo que ya puede. Hola, José, bienvenido.
3: Hola, mi querida Marco. Hola, Sergio. A ver, se puso bastante interesante la, las elecciones en España, la verdad. Yo pienso que dentro de dos meses se va a convertir a elecciones nuevamente. No van a llegar a votos, parlamento, sobre todo porque esto le da a los otros contendientes la posibilidad de hacer nuevas negociaciones para ser ellos los que puedan llegar. Y con respecto a lo que hablabas de la descentralización de los impuestos, pues yo, ojalá, no, o sea, eh, pienso que como liberales eh, todos o a la mayoría nos gustaría que sucediese eso. Eh, generaría una competencia entre, entre los estados y pues es conveniente, lo que pasa es que muchas veces la gente piensa en el corto plazo y no entiende que eh, sí. al generar esa competencia pues bueno, se van creando correctos, eh, sobre todo en de, de impuestos para poder traer algún tipo de inversión dependiendo de la, la localidad en la que estés, ¿no? Y mi pregunta concreta, Sergio, ¿eh, ¿piensas que llegar a implementar en Latinoamérica un tipo de elección parlamentaria, de gobiernos parlamentarios, ¿sería una muy buena idea para alejarnos de este presidencialismo que tanto nos asisten?
1: Y creo que sería una magnífica idea. Y Es una lástima, no va, no va a ocurrir. O sea, no se me ocurre cómo pueda suceder. Porque aparte estamos muy acostumbrados, por supuesto, no, a la figura del presidente del del hombre, la persona que encabeza, domina. O sea, ahora sí que con eso crecimos, pues, y en eso estamos acostumbradísimos. Pero sin duda, sin duda alguna. A ver, el, el régimen parlamentario lo que te permite es plena gobernabilidad, sea en coalición o sea en partido con una mayoría absoluta. Te permite ser flexible. Pues, digo, le fue mal a Pedro Sánchez en las elecciones de mayo, convoca elecciones en julio, adelanta el final de su mandato, lo que en su momento, admito, me pareció una apuesta pues, irracional. De, tenía cierta lógica, porque así evitaba que le culparan no a, de, del, del desastre que había sido para en las elecciones, evitaba que su gobierno se desintegrara, porque es un gobierno de coalición entre la izquierda y la extrema izquierda. Este, recriminaciones, hubo una bronca con una ley que aprobaron, este, mucho por por este, por... Eh, total, había muchas razones, pues, para convocar elecciones adelantadas. Pero aquí es imposible. O sea, aquí o en Estados Unidos, pues, o en donde sea, eh, con un régimen presidencial. Entonces, hay eh, está la ventaja de la gobernabilidad, de la flexibilidad, sobre todo, sobre todo la primera, ¿no? Decir, bueno, yo, yo no sé a quién se le ocurrió que parece ser una gran idea que tú tengas un presidente y un congreso fragmentado con el que prácticamente no puedes gobernar. O sea, que se compre la idea como si fuera algo positivo, la idea de la ingobernabilidad. Entonces, este, sí, puedes tener desastres, yo te digo que no. O sea, imagínate que llega a tener una mayoría parlamentaria, si fuera un régimen parlamentario, que no lo es, un Pedro Castillo en Perú o un Hugo Chávez bueno Hugo Chávez sí lo tuvo de hecho todo el control del Congreso no digo puedes hacer absolutas barbaridades o sea puedes destrozar a un país yo no te digo que no pero también puedes hacer cosas muy muy buenas no es no hay pretexto para no gobernar y en cambio aquí el pues es que ningún partido obtiene mayoría como que es el bueno se puede negociar pues a fuerza no se tiene que negociar pero tienes entonces gobiernos muy maniatados o muy fragmentados o muy emproblemados, este, desde Perú hasta Colombia. En Colombia dices, oye, qué bueno, qué bueno que Gustavo Petro no puede hacer tanta tontería. Estoy de acuerdo, pero este, podríamos decir varios gobiernos este, de, que, que gana un liberal, como creo que ha sido el caso de, de, del Ecuador, que dice, oye, pues que pueda gobernar, que pueda implementar sus ideas. O sea, ahora sí que para lo bueno y para lo malo, este, pero muy, veo mucho más mejor, mucho más potente, incluso a ver el hecho de que el primer ministro o presidente del gobierno, como se le llama en España, sea un miembro del poder legislativo. Esta mezcla del poder el poder ejecutivo emerge del poder legislativo. O sea, quien gobierna es este, un diputado que también lleva el título pues, de, de presidente o primer ministro, y sus ministros emergen del poder legislativo y abajo tienen un servicio civil de carrera, que por cierto, también nos falta. Pero lo que quiero decir es que ese andamiaje institucional, perdón, ya no me, no me extiendo más porque creo que estoy haciéndolo demasiado largo, lo veo muy superior al presidencialismo que tenemos y aparte hago una crítica adicional en el caso específico de México es el periodo sexenal o sea, yo no estoy en contra de la reelección hago la aclaración, que por cierto en un régimen parlamentario es algo natural prácticamente este, pero seis años continuos lo veo realmente como excesivo son muy pocos los países que tienen periodos de gobierno tan largos el, el que tenía uno todavía superior que ya quitó, era Francia, que tenía siete años, ahora ya son cinco. Este, entonces, realmente, también me parece un problema adicional, pues. Y no porque ahorita estemos soportando a un demagogo mesiánico por seis años, en este caso, pues, por bueno o por malo que sea, creo que es demasiado largo, en todo caso, pues que tengas reelección, en todo caso. Pero yo creo que lo ideal es realmente cuatro, máximo cinco años, pero aparte, reitero, en un régimen parlamentario ni siquiera son máximos. En Inglaterra son cinco años, en teoría. Y realmente nunca se llega a agotar el mandato completo de cinco años. Se convoca elecciones en el año... Sí, era cuando empieza el año cinco, pues, entre cuatro y cinco. Nunca, rara vez, se llega. Este, esa flexibilidad, reitero, creo que es muy importante, ese andamiaje institucional que permite gobernar. Ya, ya me detengo porque si no, bueno, monopolizo la conversación. Pero perdón por la larga respuesta.
0: Muchas gracias, este, Sergio. Por ahí nada más me confirman si me escucha bien, eh, con un emoji de, de... Ok, perfecto. A ver, ya me, me escuchó bien. Porque, ay, no, no sé qué le pasó a mi teléfono que dejé de escuchar por alguna razón. Pero bueno, aquí ya, ya estamos de regreso pero te estaba escuchando desde otro dispositivo, estimado Sergio, eh, este tema del sistema parlamentario, qué importante es, de verdad que, pues acá en México está tan en peligro eh, este tema de la separación de poderes y, y de la defensa de la república, de lo que nos queda de república, porque, por ejemplo, no sé si te enteraste acá de en las noticias que de, en México, por ejemplo, en el INE, empiezan a ver como ciertas actitudes o, o, o toma de, eh, de decisiones arbitrarias en las que pues anteriormente no las veías y dices, se nota que el INE ya fue tomado por el, por el régimen, ¿no? Entonces, eh, realmente nos queda casi pues nada de, de, de instituciones realmente independientes de, del régimen actual. Entonces, lo valioso que es conservar eh, esta separación de poderes eh, el, el parlamento Como gobiernos más parlamentarios Como bien mencionas Entonces, muchas gracias por, por esta explicación eh, Sergio Ahorita ya no veo ninguna otra participación Si alguien más Tiene alguna pregunta Veo la de Pedro Adelante, Pedro
2: Gracias, Bajo ¿Me escuchas? ¿Me escuchan?
0: ¿Te escuchas?
2: Excelente este Pues mira, eh, Sergio es de veras que eh, eh, ahora sí que no tiene precios como, como el comercial de American Express no tiene precio este la plática contigo la, eh, yo no escucho la nada verdad, eh,
1: no sé si se me escuchan ahora a mí, pero no si Pedro está hablando no lo escucho me escucha Sergio
2: Sergio Sergio no toma no, o yo creo no, no escucha
1: Sergio me está diciendo Sergio que escucha
0: eh, a, a, algo está pasando con este con este Space que parece ser que Sergio no te escucha a ti y yo no escucho a Sergio. Entonces, este, tengo que ¿Me, estar con dos, dos dispositivos en uno se trae un poco de delay. Entonces, bueno, eh, por, este, por este pequeño inconveniente, e igual eh, si quieres mandarme la pregunta por escrito, Pedro, para yo leérsela a, a Sergio y él la pueda, la pueda contestar. E igualmente, si alguien más quiere participar, eh, pues, bueno, aprovechen que tenemos a, a, a un invitado de lujo como, como Sergio este, con nosotros. Eh, Sergio Negrete es un gran experto, como habrán escuchado, y como sabrán, pues, eh, es, es muy rico tener como la información de, de primera mano, ¿no? Entonces, si tienen alguna otra pregunta, pues, adelante. Eh, ok, Uh, tenemos la participación de Jevi Merol. A ver, vamos a ver. A, le damos la palabra a Pete. Recuerden que nada más hacen su pregunta, terminan la pregunta o su participación y se les quita el micro, ¿ok? Adelante, Pete. Bienvenido. Buenas noches.
2: Hola, Majo. Buenas noches y buenas noches a todos los del Space y sobre todo al estimado amigo Sergio que escucho siempre sus podcasts. De Conocapca. Eh, la pregunta es directa: ¿Cuál podría ser la relación del Partido Popular con México, con el Partido de Morena, que bueno, pues siguen, siguen el poder? ¿Cuál podría ser la relación entre España y México a través del nuevo partido que podría estar este, al frente del gobierno en, en España? Esa sería mi pregunta para mi estimado Sergio Omajo.
0: Muchas gracias. Y nada más para confirmar, Sergio, ¿sí escuchaste la pregunta?
2: Perfectamente.
1: Lo oí muy, muy bien que Pampi. Tal... Este, ¿tú me escuchas a mí, Majo? Yo sí te escucho muy bien, Sergio. Perfecto. Pues no sé si Majo me está escuchando a mí, pero bueno, como si sí nos estamos escuchando, este, no, te, yo deja hacerte muy directo. A ver, eh, la relación México-España, como muchas relaciones de países, trasciende, o sea, va más allá de partidos. O sea, muchos políticos saben perfectamente convivir con gente de ideología distinta, este, no, no, no hay ninguna razón para pelearse, sobre todo países como México y España, tan hermanados en el siglo XX. ¿no? Este, a raíz de, pues ahora sí que de la República, en la Guerra Civil Española, todos los españoles que ahora que, vive, que viajaron a México, tantos mexicanos que descienden de esos españoles. No estoy hablando de, de cosas ya más ancestrales, tipo este, Hernán Cortés y la Malinche. Este, yo creo que en ese sentido hay una gran hermandad, algo muy especial entre México y España. Y lo que tienes no son ideologías ni son partidos, son personalidades. A la hora que te llega un demagogo, que yo no entiendo hasta el día de hoy, ¿por qué cree que el rey de España tiene que pedir perdón este, por la conquista y no sé qué cosas? Y, y como no accedió, pues se enojó. Y, y muestra su, su molestia en más de una ocasión, este o ataca a las inversiones extranjeras en general, pero las españolas en particular, llámese Iberdrola. Entonces, realmente te digo, yo ahí, eh, perdón, no es que esquive tu pregunta, es que quiero ir realmente como más allá de ella y decir, yo no veo una cuestión de partidos. Yo creo que, digo, puedes tener diferencias ideológicas pero estas generalmente no van a trascender a las relaciones internacionales. Y en cambio puedes tener afinidad ideológica como se supone que podría pensarse que pod existiría entre un gobierno de Morena y un gobierno del Partido Socialista, Obrero Español, y pues no, para nada. Tenemos pues esta clase de cuestiones. Los personalismos, pues, haciendo un lado relaciones extraordinarias como las que han tenido México y España desde el restablecimiento de la democracia en España. La democracia en México, por cierto, tardó más, pero bueno, ese es otro punto.
0: Muchas gracias, Sergio. Eh, pues, como escucharás, ah, te estoy te digo, te estoy escuchando en otro dispositivo que trae delay. Mira, apenas vas terminando el otro dispositivo, entonces me tienen que avisar acá cuando terminas para poder coincidir en, en tiempo y que y que no se escuche como estos huecos, ¿no? Pero cuando me preguntas que si te escucho, luego hay, hay un, un fallillo, pero lo estamos resolviendo. Okay. Está saliendo, está saliendo este... <risa> Muchas gracias por tu... Eh, por tu respuesta. E igualmente, pues, bueno, la participación es importante. Tenemos una, una participación más. Es de Diego Arenas. Hola, Diego. Mm, parece que no nos está pudiendo subir. Dice que hay un problema en poderlo agregar. Parece que él es de, de España, pero, pues... No, no lo estamos pudiendo agregar, no sé por qué. Pero bueno, ya casi estamos llegando al a la recta final de este space. Eh, eh, por acá Sergio nos mandaron una pregunta en este, eh, privado y nos preguntaban eh, cómo derrotar a una izquierda populista en México, considerando el parentesco del populismo español y mexicano. Esa es la pregunta que nos mandan, Sergio.
1: Mira qué gran pregunta, y creo que es una gran pregunta para cerrar. El, salvo que algo surja de repente de Majo, pero sé que me estás oyendo con, con tardanza, pero este pero mira, ahorita que es la recta final, como dices, creo que esto ayuda a cerrar muy, muy bien. A ver, lo, los populismos no son fáciles de derrotar, porque al principio, sobre todo cuando tienen cierto margen de maniobra económico, pues reparten dinero, este, quedan bien, ofrecen cosas, la gente se pone feliz, entonces realmente es complicado, viene después el fracaso económico de los populismos, Eso es lo que hay. ese es el momento realmente de aprovechar y de ofrecer alternativas claras, pero hay que decir esto, ¿eh? hay que hacer alternativas atractivas a la población, o sea, si tú dices... Este, yo quiero un mercado laboral más libre, no lo digas así, por, por duro que sea, yo no digo que disfracemos, simplemente digo que presentemos el aspecto más positivo para consumo popular, es decir, queremos la creación masiva de empleo gracias a la flexibilización laboral, por decir un ejemplo. Entonces hay que tener listas siempre, y tenemos muchas propuestas buenas, sólidas, este, no, no vas a decir estoy en contra de la educación pública, vas a decir quiero entregar la decisión de la educación y en qué escuela va a estar un niño a sus papás, dándoles el dinero, o sea, lo que propuso Milton Friedman, ojalá fuera una idea original mía, sobre decir, este, quiero que escojas tu médico, este, este, esta, tener ideas muy potentes, muy sólidas, que puedan dar un contrapeso, porque si no los demagogos, el populismo es realmente potente para atraer gente, atraer votos este que te hagan sentir, no es que estoy con el pueblo, es que yo estoy con los con las mayorías, estoy con los pobres y aunque lo hagan fatal, siempre acaban mal. Siempre acabó mal Alan García en Perú en su primera etapa populista, luego por cierto fue un presidente bastante razonable en su segunda etapa. Acabaron mal los Kirchner en Argentina. Ya no digas cómo acabó Hugo Chávez. Este, nada más porque lo cortó la muerte, que si no, bueno. este, Pero el desastre venezolano ahí está. O sea, no hay populista que acabe bien. El problema es el intermedio. Y entonces, ojalá que en México, como en España, como en tantas otras partes, pues se ofrezcan alternativas sólidas. El problema de España, no sé si decirle problema también, por cierto, pero la cuestión de España diferenciadora son los nacionalismos regionales que hay, y que tienen votos y que influyen, y que entonces ahí pues no es populismo, izquierda, derecho, lo que sea, son los intereses pues de los vascos o de los catalanes o de los canarios, etcétera. Entonces este ahí entran otras cuestiones, pero no sé si me alargué mucho, Majo, pero si hay otra pregunta, pues encantado, pero si no, creo que este es un excelente forma de cerrar vamos a decirlo así
0: muchas gracias Sergio pues bueno esta fue nuestra última pregunta que nos hicieron eh, la verdad pues muy interesante recuerden que a veces como que decimos bueno de qué me sirve saber lo que está pasando en otro país y tal pero muchas de las veces lo que está pasando en otros países es como la réplica de lo que está pasando en el nuestro como en tiempos este, eh, como eh, diferentes, pero finalmente siguen usando como las mismas agendas, ¿no? La, la, lo, las mismas estrategias. Entonces es bueno estarnos documentando de lo que está sucediendo en países vecinos para, para ver qué nos depara también, o sea, ver como una mirada al futuro, ¿no? Eh, ojalá que, que pronto nos liberemos de, 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 de gobiernos tan estatistas y, y podamos apostar por eh, gobiernos eh, que abracen más la libertad, que respeten a, a, a la libertad de los, de los individuos y sobre todo que nos garanticen lo más importante que es eh, seguridad y justicia, ¿no? Sergio, un gusto como siempre tenerte por acá. Sabes que es tu casa. Pedro, gracias por ser el coadmin y muchísimas gracias a todos ustedes que nos escucharon esta noche. Sergio, ¿quieres dejar algún mensaje? Que te sigan en algún lugar... Eh, también platícales de tu podcast, este, adelante.
1: No, no, mil gracias, no, hombre, el Twitter pues ya lo conocen todos por algo que andan, los, los que están por aquí, no, sigue siendo mi red principal, ya sé que están las broncas con Elon Musk y todo esto, no, yo espero en a partir de agosto retomar el podcast, estamos ahorita entre temporadas, es algo que gozo inmensamente, la verdad, ahí sí soy muchas veces, bueno, o sea, me, me, me la, lo liberal permea por todas partes, pero ahí es donde yo lo disfruto más. No, no, es, sería este, pues realmente que, desear que ojalá, ojalá este, podamos el año que entra este, derrotar a, a la demagogia, al populismo, va a ser muy complicado porque tenemos a alguien que no se detiene por leyes, no se detiene por instituciones, ya lo hemos visto que no se frena en, en declarar fraudes, en, en anunciar conspiraciones en su contra. Es espantoso. Yo francamente soy muy pesimista de 2024, espero equivocarme, por supuesto, pero soy extraordinariamente pesimista porque a esta persona es va a ser muy complicado sacarlo este a, a las buenas no y a las malas pues no sé qué es lo que pueda significar a las malas, la verdad, pero bueno, lamento cerrar con esa nota pesimista, Marco, ¿no? pero te agradezco mucho a ti, a Víctor a todos los libertarios, guión, liberales, guión, lo que seamos, este, pues, a haber, haber, haber organizado, primero que nada, y habernos acompañado.
0: <risa> pues es que es la verdad, este, eh, Sergio, la verdad es que yo creo que a muchas personas no dimensionan lo que lo que es la realidad de poner a, a un, a un, este, practicante de dictador en el poder o a... Y que es, eh, defensor de estas dictaduras y que además este, pues ya ha dicho en múltiples ocasiones la posibilidad de cómo per 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 perpetrarse en el poder y como dice este Chumel Torres o sea, no podía saberse desde que lo vimos eh, el nombrándose presidente poniéndose una banda presidencial porque dice que había habido fraude o sea, desde ahí ya algo no andaba muy bien, o sea, no era como que muy sano todo este rollo, pero bueno, sabemos que así actúa la izquierda, no es nada nuevo, por eso les digo que es como tan necesario tener un contexto de lo que sucede en otros países porque de ahí podemos eh, aprender bastante, ¿no? Y bueno, ahora sí, nos despedimos agradeciendo a nuestros escuchas, nos escuchamos en una siguiente emisión de miércoles libertarios la próxima semana, no se lo pierdan también este podcast, búsquenlo en Pensar Libertad en Spotify y recuerden que el futuro es libertario, hasta la próxima bonita noche